0: Vielleicht hast du dir auch schon mal diese Frage gestellt, Hoffnung auf Gerechtigkeit, wie geht denn das? Eben zuerst mal, glaube ich überhaupt an Gerechtigkeit und dann, wie geht es überhaupt? Und mein Wunsch für heute ist, dass du und dass ich, dass wir eine begründete Hoffnung finden, nicht nur ein Wunschdenken, dass irgendwelche Sozialsysteme oder Justizsysteme irgendwann mal gut werden und alles gut wird, sondern was ist die richtige Grundlage, auf der wir diese Hoffnung gründen? Ich möchte beginnen mit diesem Gedanken und dadurch es eine Ebene persönlicher machen. Was ist Ungerechtigkeit in deinem Leben? Wir haben ja vier Kinder und ähm, so im Großwerden und in dem ganzen Familienchaos manchmal erlebt man, dass Kinder ein angeborenes Gespür haben für jegliches, was irgendwie ihrer Meinung nach nicht fair ist. Und da kann ein, ein Ärger und ein Zorn explodieren. Boah, das ist aber ungerecht, ja, wenn irgendwie Mama und Papa irgendwas entscheiden und vielleicht irgendwas wirklich nicht äh, gut läuft. Diese gefühlte, erlebte Ungerechtigkeit das ist etwas, was Ärger und Zorn triggern kann in Herzen von Kindern, aber auch nicht nur in Kinderherzen, sondern eigentlich ist es ja ein, ein menschlicher Instinkt. Wenn du entweder etwas erlebst, etwas erleidest oder eine Konsequenz trägst, für die du eigentlich nicht verantwortlich bist, wenn dir Unrecht passiert und du dadurch leidest, dann, ist das, dann löst es was in dir aus, einen Ärger, einen Groll, eine, einen Zorn. Oder andersrum, wenn du etwas ähm, nicht bekommst, eine Wertschätzung, eine Lohnerhöhung oder irgendetwas, eine, eine Anerkennung, die dir eigentlich zusteht. Also zum Beispiel, du hast in deiner Arbeit wirklich Hervorragendes geleistet, aber irgendwie hat es dein Chef nicht gecheckt, dass du das warst und dein Kollege hat sich so schön hinmanipuliert, dass er den Lohn oder die Lohnerhöhung und den Bonus keine Ahnung was abkassiert und du gehst leer aus, obwohl du denkst, hey, das war doch mein Erfolg und meine Leistung. Also eine ganz klare Ungerechtigkeit, die dir vielleicht widerfährt. Und auch hier merkt man, boah, das, das, das kann oder das löst was aus in unseren Herzen. Und ich möchte im Moment mal ein paar Minuten vielleicht Zeit geben oder ein paar Momente Zeit geben, zu reflektieren, so am Jahresende ist ja immer eine gute Zeit, auch so das Jahr innerlich abzuschließen. Und gibt es da Situationen, die du erlebt hast, wo du sagst, das war nicht richtig, das hat mich geschmerzt, hat mich verletzt oder wirklich verärgert oder zornig gemacht? Was hast du erlebt, wo du, negative Konsequenzen gespürt hast oder vielleicht immer noch spürst, aber eigentlich gar nicht dafür verantwortlich bist? Oder wo ist dir etwas vorenthalten worden, was dir eigentlich zusteht? Denk mal so dieses Jahr zurück nach und vielleicht findest du auch in deinem Herzen da noch einen gewissen Ärger, einen gewissen Groll oder eine Bitterkeit. Ich gebe dir ein paar Minuten Zeit, für dich das zu reflektieren. erleben, haben wir zwei Möglichkeiten darauf zu reagieren. Und vielleicht bist du eher so der eine oder der andere Typ. Der eine Typ ist so, dass er aggressiv wird und aufsteht und kämpft für sein Recht und sich durchsetzt. Oder du bist vielleicht mehr der, der passiv resignierende Typ, der sagt, ja gut, ist halt so, Pech gehabt, kann man nichts machen, irgendwie, ich nehme es hin. Und egal wie du reagierst, es hat ein Riesenpotenzial, dein Herz, mein Herz, unser Herzen krank zu machen, hart zu machen, verbittert zu machen. Und vielleicht kennst du auch dieses Gefühl von Hilflosigkeit, jetzt nicht nur bei den globalen Themen von Ungerechtigkeit, sondern auch ganz konkret in deinem Leben, wo du sagst, ja, ich habe versucht irgendwie, aber ich komme nicht weiter. Und was zurückbleibt, ist Hilflosigkeit, gefühlt Machtlosigkeit oder sogar eine gewisse Verzweiflung, weil, du, weil es sich nicht löst in deinem Herzen. Du hast keine Lösung dafür und es, es frisst dich wie auf. Vielleicht sind es aber auch Themen, die über deinen Lebenshorizont komplett hinausgehen. Aber es beschäftigt dich, es macht was mit dir. Bei mir war zum Beispiel ein, so ein Thema, so im Kontext von dem ganzen Ukraine-Krieg, Habt ihr wahrscheinlich in den Medien mitbekommen, dass der Prigoshin äh, ermordet wurde, wahrscheinlich zumindest ermordet wurde. Das war der Anführer der Wagner-Söldner-Truppe. Und wo ich das so mitbekommen habe in den Medien, habe ich mir gedacht, hey krass, dieser Mann ist für so viel Leid, Mord, Folter, Vergewaltigung verantwortlich. Ist eigentlich unfassbar. Und jetzt ist er tot und kann nicht mehr hier auf dieser Welt zur Rechenschaft gezogen werden, was passiert jetzt mit so einem Menschen? Gott, wie, wie begegnet, also wo, wie muss er sich jetzt verantworten? Und das fand ich irgendwie, es hat mich echt beschäftigt, diese, diese Situation. Auch insgesamt, diese, dieser Gaza-Konflikt, ähm, Terror, ähm, alles, was passiert in dieser Welt, es, es, es beschäftigt einen, es macht was. Und da sind diese Gefühle von, von Hilflosigkeit, von Machtlosigkeit und das eine ist aber, schlimme Dinge, die in dieser Welt passieren. Aber wie ist es in unserem Leben, ganz konkret? Wo ist es an der Zeit, aufzustehen und seine Stimme zu erheben und Unrecht Einhalt zu gebieten? Und wo ist es an der Zeit, Gott zu vertrauen? Es ist gar nicht so einfach, das immer herauszufinden. Es gab eine Situation in diesem Jahr bei uns. Da kam ein Brief von einer Anwaltskanzlei und die, wollten auf, die haben eine Forderung gestellt von 5.000 Euro, ein bisschen über 5.000 Euro wegen irgendeiner Sache. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe gemerkt, ey, das hat mich so verärgert. Ich fand es so unverschämt und frech und lächerlich. Ähm, aber erstmal war diese Forderung im Raum. Und dann habe ich äh, bei so einer Anwaltshotline, die wir haben, angerufen und hat er hat mir in drei Minuten erklärt, was die Sachlage ist war für mich eindeutig, vollkommen klar. Ich habe schon gewusst, dass es Blödsinn ist, dass es aus der Luft gegriffen ist, aber es habe ich trotzdem verärgert. Und dann konnte ich da relativ einfach mit dieser Info, Paragraph etc., einen Brief zurückschreiben, habe nie mehr was davon gehört. Sache erledigt. Und das war aber eine Sache, wo ich gemerkt habe, nee, das ist jetzt, also ich lasse mich doch nicht hier über den Tisch ziehen oder irgendwas, ne? sondern da stehe ich jetzt auf und da, da ähm, begegne ich diesem gefühlten Unrecht. Aber was ist mit Situationen, wo wir nicht eben eine Möglichkeit haben? Ich möchte euch zwei Stellen zeigen. Der erste Teil ist noch der einfachere. Der zweite Teil ist dann schon ein bisschen schwieriger. Aber es zeigt uns, wie Gott Dinge sieht. Im Römer 12, da heißt es, liebe Freunde, recht euch nicht selbst, sondern überlasst die Rache, dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich will, ich allein will Rache nehmen. Ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Ich will das Unrecht vergelten. In der Hoffnung für alle, da heißt es, verschafft euch nicht selbst Recht. Das ist ja unser menschlicher Instinkt, dass wir für unser Recht einstehen und aufstehen und auch kämpfen. Überlass vielmehr Gott das Urteil und in wörtlich heißt es sogar, überlass es dem Zorngericht Gottes. Ähm, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde Ihnen alles vergelten. Paulus nimmt den Bezug auf eine Stelle aus dem 5. Mose 32. Und wenn du mal dein, dein Verständnis, dein Horizont von Gott sprengen möchtest, wie du dachtest, dass Gott ist, dann lies mal 5. Mose 32. Das hat Mose formuliert, ein Lied, kurz vor seinem Tod, ein Lied über Gott. Und Mose wird ja bezeichnet als der Freund Gottes. Er war so close mit Gott, er war so viel in engster Gemeinschaft mit ihm. Und er formuliert und verfasst dieses Lied über Gott. Und wenn du das mal liest, also mir hat es irgendwie, ich sagte, hey Gott, ich, ich hatte ja keine Ahnung, dass das auch eine Seite von dir ist. Also wenn du mal deinen Horizont ein bisschen sprengen und irritieren möchtest, dann liest es mal. Aber auf jeden Fall, Gott sagt, ich werde Rache üben, ich werde Vergeltung üben. Überlass es meinem Zorngericht. Und das ist zumindest eine Aussage, die mir geholfen hat mit zum Beispiel diesem Tod von dem Brigoschen. Einfach so wie okay Gott, du also ich möchte dich nicht als Feind haben. Ich, ich möchte dich nicht in deinem Zorngericht enden. Also, aber irgendwie weiß ich, er wird, er wird sich darum kümmern. Und der zweite Teil, den wir jetzt anschauen werden, der wird, da geht es aber dann um mich. Da heißt es nämlich weiter in Vers 20 vielmehr, wenn dein Feind hungert, dann gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. In der neuen Genfer Besetzung heißt es Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Und das ist schon, das bringt uns schon ans Limit, wenn wir ehrlich sind. Weil unser menschlicher Instinkt, unser Impuls ist, zu vergelten. Du hast über mich gelästert, ich weiß auch, wie ich schlecht über dich reden kann. Du hast mich betrogen, ich weiß auch, wie ich dich betrügen kann. Du hast äh, mich verleugnet, ich weiß auch, wie ich dich verleugnen kann, wie ich dich fertig machen kann. Das ist unser, unser menschlicher Instinkt. Aber hier sehen wir, wie Paulus es sagt, wenn wir das zulassen, wenn der Gleiches mit Gleichem vergelten, Auge um Auge, Zahn um Zahn, hat dann nicht das Böse in unserem Herzen gesiegt. Es fühlt sich für einen Moment vielleicht gut an, weil du es gibt dir eine gewisse Genugtuung, wenn du Rache, wenn du Vergeltung üben kannst. Jetzt habe ich es ihm gezeigt. Aber letztendlich zeigt es nur, dass das Böse in unserem Herzen gewinnt. Und ich finde das ganz schön herausfordernd. Zum einen, wo muss ich Recht oder Unrecht widerstehen? So wie in unserer Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Da war es schon wichtig, aufzustehen und zu sagen, Moment, das lasse ich nicht zu. Aber wo ist es an dem Punkt, wo ich nicht mehr weiterkomme und wo es mich fertig macht, zu wissen, Gott, du kümmerst dich darum, dass wir unser Herzen, äh, auf unser Herzen aufpassen, dass das Böse nicht in unseren Herzen siegt. Und warum ist es so? Warum haben wir diesen Impuls, Böses mit Bösem zu vergelten? Gleiches mit Gleichem. Das liegt genau an diesem Punkt, der Ungerechtigkeit in meinem Herzen, in unserem Herzen. Und deswegen die ehrliche Frage an uns, sind wir wirklich so richtig, so gerecht in unserem Wandel, in dem, was wir tun, was wir denken, was wir reden? Sehen wir nicht häufiger den Splitter im Auge des Bruders, die Ungerechtigkeit der Menschen um uns herum als unsere eigene, den Balken in unserem Auge? Und häufig sind wir schnell dabei, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Aber was ist denn, wenn ich andere ungerecht behandle? Wie schnell bin ich da dabei, umzukehren, mich zu reflektieren über meine eigene Ungerechtigkeit? Und hier sehen wir, dass wir, genauso wie alle anderen Menschen, dass wir Erlösung und Rettung brauchen. Im Titusbrief formuliert es ja, der Schreiber so, er sagt, Jesus, er hat sich für uns hingegeben, damit er uns erlöst von aller Ungerechtigkeit und reinigt sich selbst ein Volk zum Heiligtum. In der neuen genfer Übersetzung heißt es, er ist es, der sich für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung. Das fand ich eine gute Übersetzung. Ein Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung. In uns steckt diese Natur, die sich die rebelliert gegen Gott. Dieses Unrecht ist Teil unseres alten Herzens. Und davon ist Jesus, dafür ist Jesus gekommen, um uns zu erlösen. Um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen. Das dürfen wir uns eingestehen, dass wir Menschen sind, die im Unrecht sind. Und weil wir im Unrecht sind, begehen wir Ungerechtigkeit. Und, der, und Johannes gibt uns diese, diese, dieses Versprechen, dass wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Weil wir uns selbst nicht retten können. Wir können uns selbst nicht von diesem Unrecht befreien. Wir können noch so sehr versuchen, mit dem Finger auf andere Menschen und das Unrecht anderer Menschen aufzuzeigen. Aber unser eigenes Unrecht, davon können wir uns nicht befreien. Deswegen ist Jesus gekommen. Durch ihn haben wir eine Grundlage, erlöst und befreit zu werden von Unrecht. Luther übersetzt es so, dass wir, dass Gott uns unsere Schuld vergibt und uns reinigt von Ungerechtigkeit. Das ist das, was wir brauchen. Und durch Jesus haben wir eine Hoffnung, die bei uns, eine Hoffnung auf Gerechtigkeit, die aber in unserem Herzen beginnt. Jesus wird kommen und sein Friedensreich in Gerechtigkeit aufrichten. Er wird alle Trauernden trösten. Und die, die hungrig und dürstig sind nach Gerechtigkeit, denen wird er begegnen. Die wird er satt machen. Aber er beginnt in unserem Herzen, dass wir frei werden von Ungerechtigkeit. Dass uns unsere Schuld vergeben werden kann. Und das ist eine Grundlage, auf die wir bauen dürfen. Und ich möchte schließen mit einer Perspektive für unser ganzes Leben. Und hier inspiriert mich Paulus, der kurz vor seinem Tod an seinen Menti, an seinen Jünger Timotheus schreibt, im Gefängnis. Das heißt nicht in Umständen, in denen alles rosig war, sondern im Leid und im Schmerz und in der Ungerechtigkeit. Er war ja für seinen Glauben verfolgt und im Gefängnis. Da schreibt er im, im zweiten Timotheus 4 Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben gehalten. Und das ist so ein Vorbild, weil ja, es ist ein Kampf. Paulus verneint es nicht. Er sagt, ich, ich kenne diesen Kampf. Ich kenne diese Versuchung, wenn dir Böses begegnet, das mit Bösen zu vergelten. Diesen Reiz, diesen menschlichen Reiz, diesen menschlichen Impuls, Gleiches mit Gleichen zu vergelten. Es ist ein Kampf. Und Paulus sagt, ich habe diesen Lauf vollendet. Ich habe den Glauben gehalten. Ich bin auch nicht Gott gegenüber bitter geworden, habe meinen Glauben verloren, sondern auch da, wenn ich nicht immer verstehe, wie Gott wirkt, aber ich habe am Glauben festgehalten. Und er sagt hier, und ich, ich liebe diese, diese Aussage, er sagt, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Ich finde die Übersetzung der Hoffnung für alle auch schön. Da heißt es, dass der Siegeskranz äh, bereit liegt. Das heißt, dieser Richter, für Paulus war das nicht ein Strafgericht, ist für Paulus ist Gott nicht ein, ein Strafrichter, vor dem er erscheinen muss, in Angst irgendwie verdammt zu werden, sondern für ihn war das ein, eine Siegerehrung, eine Jury. Und er hat den Lauf vollendet und den Glauben gehalten durch alle Widrigkeiten hindurch. Er hat an Gott festgehalten. Und er sagt, und jetzt erwartet mich, das schreibt er kurz vor seinem Tod, erwartet mich die Siegerehrung. Und ich freue mich drauf, wie so ein... Ein, äh, ja, ein Sportler, der den Platz 1 gemacht hat und, und der Siegerehrung entgegenfiebert. Das war die Haltung, in der Paulus gesagt hat, ich werde meinem Schöpfer gegenüberstehen. Und der gerechte Richter, die gerechte Jury wird mir diesen Siegeskranz, die Krone der Gerechtigkeit geben. Ich finde es auch hier schön, die Übersetzung in der Hoffnung für alle, da heißt es, am Tag des Gerichts, der gerechte Richter wird mir am Tag des Gerichts seine Anerkennung schenken. Und vielleicht erlebst du oder hast du erlebt, dass du nicht immer die Anerkennung bekommst, die du denkst, dass du sie verdienst. Vielleicht an deinem Job vielleicht, vielleicht in deiner Partnerschaft oder Beziehung, vielleicht auch sogar hier im ICF. Du hast dich investiert und irgendwie wurdest du nicht gewertschätzt und gefeedbackt und gelobt, wie du vielleicht das verdient hättest. Aber egal, welche Art du erlebt hast, die wirkliche anerkennung die kommt erst noch und paulus sagt er der gerechte richter wird mir am tag des gerichts seine anerkennung schenken wir haben eine begründete hoffnung auf gerechtigkeit wir haben einen gott der ein gerechter richter ist alle Dinge, die wir nicht greifen und verstehen können, wird er ordnen. Er wird Frieden bringen und er wird auch Gerechtigkeit bringen. Und für mich ist dieses Bild von diesem Lauf zu vollenden. Jedes Jahr ist für mich wie so eine Etappe in diesem Lauf. Ihr kennt ja von der Tour de France, ne? Ist immer Jeder Tag ist eine Etappe. Und dann gibt es immer das gelbe Trikot für den Etappensieger. Und so schön, dass wir nicht in Konkurrenz miteinander stehen, wer den die Etappe gewonnen hat, sondern wir alle haben unseren Lauf. Jeder hat seinen Lauf. Aber wie schön ist es zu sagen, am Ende eines Jahres, okay Gott, in diesem Jahr, in dieser Etappe, ich habe den Glauben gehalten. Ich habe in dieser Etappe den Lauf vollendet. Und ich trage dieses gelbe Trikot und ich gehe in das nächste Jahr hinein mit so einem gelben Trikot, als ein Anzeichen dessen, was dann mal kommen wird, wenn der ganze Lauf vollendet ist. Und das ist meine meine Lebensperspektive. Ich möchte irgendwann, wie Paulus, sagen, kurz vor meinem Tod, Oh, ich freue mich so jetzt. Ich freue mich so, meinem Schöpfer gegenüberzustehen. Ich freue mich auf diese Siegerehrung, auf diese Anerkennung, die Gott mir geben wird, weil ich das Rennen gelaufen habe bis zum Schluss, das er mir gegeben hat. Und ich weiß, dass ich das nicht in meiner Kraft schaffe, ich brauche die Gnade Gottes. Ich brauche den Geist Gottes. Ich brauche die Gemeinschaft der Gläubigen. Ich brauche die Gemeinde dazu, um diesen Lauf zu, zu vollenden. Wir alle schaffen es nicht alleine. Wir brauchen einander. Gegründet auf der Gnade Gottes. Ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Eingebettet in Freundschaft, in Gemeinschaft. Wo wir den Lauf gemeinsam laufen. Nicht in Konkurrenz. Weil es gibt nicht nur ein gelbes Trikot. Es gibt für jeden ein Trikot. Ein gelbes. Für jeden. Lass uns den Lauf vollenden. Was nicht bedeutet, dass alle Umstände immer schön werden. Manchmal heißt es, im Leid, sogar in der Ungerechtigkeit, an Gott festzuhalten, der ein gerechter Richter ist. Er will alles Unrecht vergelten. Manchmal heißt es, zu vertrauen, zu vergeben, loszulassen. Manchmal heißt es, aufzustehen deinen Platz zu behaupten. Manchmal heißt es aber auch, Gott, ich, ich, ich steht nicht in meiner Macht. Aber du wirst Gerechtigkeit bringen. Und dadurch kann deine Seele Frieden finden. Egal, was in diesem Jahr passiert ist. Egal, wo, du un, wo dir Unrecht widerfahren ist. Lass nicht zu, dass dein Herz verbittert. Lass nicht zu, dass dein Herz hart wird, sondern hoffe auf Gott. Gründe deine Hoffnung auf Gerechtigkeit, auf ihn. Und dann wird unsere Seele Friede finden. Und ich wünsche mir für dich und auch für mich, dass wir in dieser Etappe, in diesem Jahr, dass wir Frieden finden, dass wir das Jahr abschließen können, mit all dem, was war. Auch mit all den tragischen Dingen in dieser Welt, die wir nicht direkt ändern können auch da Frieden zu finden, und zu wissen, Gott, du wirst alles Unrecht vergelten und du wirst es auf eine richtige Art machen. Du wirst gerecht sein. Lass uns beten. Jesus, in dir haben wir eine begründete Hoffnung auf Gerechtigkeit für unser persönliches Leben, aber auch für die Ungerechtigkeit dieser Welt. Du wirst es richten. Du wirst es ordnen. Und Vater, ich bete für jeden hier, der trauert, dem Unrecht widerfahren ist oder dem, der etwas nicht bekommen hat, der vielleicht unter einer Konsequenz leidet oder etwas nicht bekommen hat, was ihm zusteht und da ein Ärger und ein Groll, eine Verbitterung ist. Gott, ich bete, dass du Trost gibst den Trauernden, dass du denen Gerechtigkeit gibst, die dass du sie satt machst, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Hilf uns zu unterscheiden. Und wie wir Böses mit Gutem überwinden können. Bewahre unser Herzen, dass das Böse nicht siegt in unseren Herzen, dass wir nicht angesteckt werden von der Lästerei, von der Verleumdung, von der Untreue, von der Lüge, von egal was passiert ist. Bewahre unser Herzen. Dass wir das Böse mit Gutem besiegen. Ich segne dich dafür in Jesu Namen. Überwinde das Böse mit Gutem. Jesus, ich bitte dich, heile unser Herzen. Wo sie verletzt sind durch Ungerechtigkeit, durch Hilflosigkeit, durch Gefühl, diese Verzweiflung, diese Machtlosigkeit. Hilf uns, deine Macht zu sehen und zu vertrauen. Danke, Jesus, dass wir durch dich eine begründete Hoffnung haben auf